0: Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Hey, 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 hey. Gosse und hey. Genuss. Ah, Frau Poletto ist auch da. Wir müssen dazu sagen, heute das erste Mal, nein nicht das erste Mal, ich glaube das zweite Mal, einmal als ich auf Mallorca war, haben wir uns schon mal zusammengeschaltet übers Netz. Wir ja, haben uns übers Netz gefunden heute, Conny.
1: Ja, da, da gibt es ja viele Bekanntschaften, ähm, die sich übers Netz finden. Wir <lacht> kennen uns schon länger, ich freue mich riesig. Äh, man muss aber dazu sagen, man merkt, Dennis ist mehr unterwegs als ich. Ach, ich Quatsch. sitze hier bei mir im Büro, im kalten, nassen Hamburg und Dennis ist schon wieder unterwegs.
0: Ja, ich bin aber auch im kalten, nassen Dänemark. Es <lacht> ist okay. jetzt nicht so viel besser. Du hörst dich verschnupft an, kann das sein? Äh dass du glaubst du es nicht, es
1: hat mich tatsächlich richtig erwischt, aber ich bin auf dem Wege der Besserung.
0: Ach du lieber Mel, ich hatte das ja auch und ich habe mich natürlich jeden Tag getestet, weil ich nicht wusste, ist es Corona oder nicht, aber ich habe glücklicherweise keinen Geschmackssinn verloren, keinen Geruchssinn verloren. Hattest du da auch Angst, dass du möglicherweise Corona hast?
1: Ich glaube, jeder, der irgendwie nur annähernd Symptome hat, kriegt diese Angst. Und äh, ich habe tatsächlich am Samstag angefangen, Küchenschlag zu drehen und ähm, merkte, dass es langsam losgeht. Und da gehört sowieso dazu, jeden Tag testen. Habe ich jetzt auch gemacht. Toi, to, toi, Alles, alles gut. Geht auch wieder bergauf. Aber klar macht man sich Gedanken. Und ich mache mir natürlich noch mehr Gedanken. Stell mal vor, ich könnte nichts mehr schmecken. Das wäre ja die, da müsste ich ja nur noch Podcast machen mit Dennis.
0: Das wäre ja furchtbar. <lacht> ja, aber man hat ja da schon Bedenken. ne? Also ich hatte, glaube ich, noch nie so schlimm Erkältung. Ich, also mir kam es vor, als wäre es besonders schlimm gewesen. Aber ich bin auch ein Mann.
1: Ähm, bei Männern ist das tatsächlich ja immer noch mal gefühlt dreimal so schlimm wie bei Frauen, mhm. aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich hatte das lange nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Erkältung hatte mit allem, was dazugehört, bis zum gemeinen Herpes in der Nase, was ja oh, immer sehr schmerzhaft schlimm. ist ja. und ähm, Husten schnupfen und und und, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich bin nicht rumjammern, ich bin auf dem Wege der Besserung.
0: Du hast dein Telefon an? oder ich das. Ja, jetzt
1: klingelt hier bei mir im Büro das andere klingelt.
0: Ach du lieber Himmel, meine Güte. Weg damit. Ich hatte, ich hatte sogar einen Pickel in der Nase, das war auch ganz eklig. Ja,
2: wir, okay. wir, fangen,
0: wir fangen gleich richtig catchy an, die Leute schalten reinweise ab, wenn wir unsere kranken ja. Geschichten hier erzählen. Lass uns mal sagen, wen wir heute zu Gast haben. Wir freuen uns nämlich auf einen fantastischen Mann, auf eine echte, ja, auf eine echte Legende, muss man sagen, ne?
1: Ja, ich freue mich auch riesig, weil ich ihn noch nie persönlich getroffen habe, aber ich weiß, dass er natürlich dem Sport sehr zugetan ist und vor allen Dingen auch dem Reitsport, ja. da, bin ich, da werde ich viele Fragen haben. Werner Hansch wird gleich bei uns sein.
0: Ja, Werner Hansch, Werner, Werner Hansch. <lacht> <lacht> genau, Werner hat ein Buch geschrieben, wenn wir nachher auch darüber sprechen. Vielleicht hat ihn der ein oder andere bei Promi Big Brother gesehen. Das Buch heißt Einmal Hölle und Zurück. Werner war ja stark spielsüchtig. Dich und hat sich da ziemlich verzettelt, ist aber auf dem besten Wege jetzt wieder raus aus dieser ganzen Miserie. Das bringt mich zur Frage, Conny, bist du anfällig für, sag ich mal, könnte so ein Casino auch für dich gefährlich mal werden?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, es macht mir Spaß, wenn es mal die Gelegenheit gibt. Ich kann mich aber auch daran nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in irgendeinem Casino war. Aber ich, ich habe schon so kleine Suchtgefühle zum Beispiel, wenn ich anfange zu puzzeln. Oder Was? zu stricken. Also. Ja, es ist tatsächlich so. Also, das sind wirklich jetzt diese kleinen Dinge, die wir aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja in Lockdown-Zeiten ja angefangen zu puzzeln. fantastisches Venedig-Puzzle, ähm, über 1000 Stücke. Oh Gott, ich bin morgens zwischen äh, 4 und 5 ins Bett gegangen. Ich konnte nicht aufhören. Und genauso geht es mir mit dem Stricken.
0: Ja, das sind ja aber harmlose, harmlose Süchte. Ne? Total, total. <lacht> Süchtig nach Puzzeln. Macht man das nicht erst ab einem etwas höheren Alter? Ich
1: dachte auch eigentlich eher, das wären so Lehrerinnen, die so eine Sucht hätten. Puzzeln und das sind ja so auch sehr sehr schöne Sachen. Also es ist ja nichts, wirklich nichts Gefährliches dabei.
0: Und auch noch nie mal so gewettet auf einer Pferderennbahn oder so? Ich habe das mal ausprobiert in Iffelsheim.
1: Ja, du, wie gesagt, ich bin ja dem Pferdesport sehr, sehr zugetan, aber auch das habe ich, ich habe noch nie gewettet.
0: Das gibt's doch gar nicht. Ja,
1: ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben dreimal einen Lottoschein ausgefüllt.
0: Conny, irgendwann müssen wir zusammen in die Spielbank. Ja, also, ich bin da, ich muss sagen, ich bin null anfällig für sowas, weil es mir irgendwann einfach zu langweilig wird. Also, ja, ich, ich könnte mir das gut, gar nicht also, vorstellen.
1: Also, das haben wir schon mal ausgeklammert. Also, Dennis und Conny sind nicht spielgefährdet.
0: Nee, zum Glück nicht. Nur Puzzle und Strick gefährdet. Lass uns über ein fantastisches Wine-Tasting noch sprechen, was es demnächst geben wird. Ende November, nämlich am 28.11. Es sind noch oh, Plätze ja. frei.
1: Ich freue mich riesig, denn meine Lieblingswinzerin Tina Pfaffmann, mein Lieblingskochschüler Dennis Wilms und die kleine Poletto, wir werden am 28. gemeinsam ein fantastisches Wine-Tasting natürlich mit Weinen aus dem Hause Tina Pfaffmann machen. Es gibt ein fantastisches Stück Parmesan noch dazu. Und ein Rezept von mir für wunderbare kleine Parmesan-Windbeutel, die man hm. während des Tastings knammern kann.
0: Genau, und äh, man kann sich das Weinpaket bestellen, 69 Euro. Dafür kriegt man dann sechs Weine und natürlich auch ein bisschen Parmesan und ein tolles Rezept und so weiter. Und das Ganze kann man über infotina tina-pfaffmann.de sich bestellen. Und dann kriegt man einen Code zugeschickt beziehungsweise einen Link und dann kann man uns zwei Stunden auf YouTube zugucken, wie wir uns betrinken. Ist das das Konzept?
1: Also Ich, ich habe jetzt schon Lust drauf, also ich würde mal sagen, sechs Weine und drei Flaschen. <lacht> <irgendwann> <lacht> viel reden, viel natürlich auch tatsächlich wichtige Dinge, man lernt viel ja. über Wein, über Weintasting, über verschiedene Lagen, Regionen. Auch Dennis hat ja in den letzten Jahren nicht nur das Kochen gelernt, sondern auch das Wein trinken. Und von daher freue ich mich riesig auf dieses... Äh Trio der drei Flaschen.
0: Das wird ganz hervorragend, ja. Das gab es ja auch schon mal, da war Thomas Anders dann zu Gast. Und jetzt äh, machen wir das mal eine Runde. Und es ist immer sehr, sehr vergnüglich. Das heißt, wenn ihr Lust habt und da mitmachen wollt, dann könnt ihr dieses Weinpaket noch ordern über infotina pfaffmannde Und das Ganze schreiben wir natürlich auch noch mal äh, in die Shownotes. Da könnt ihr es auch nachlesen. Da wir gerade schon beim Werbeblock sind, Conny, meine Oslo-Reportage wurde ausgestrahlt. Ja, Kunst und? und Kultur in Oslo ist gut gelaufen, ich will mich nicht beschweren, 11 Marktanteil, ich wollte es nur noch hier mal sagen, dass man das natürlich sich in der Mediathek noch angucken kann, wer also äh, Oslo mal äh, sich äh, ganz kulturell zu Gemüte führen möchte, was sich so in der Stadt verändert hat, ähm, wie die Klassikszene da aussieht, wie dieses neue fantastische Munk-Museum von innen aussieht, der geht einfach auf Ostseereport äh, ndrde ich stelle den Link auch nochmal ein und dann kann man sich nochmal 45 Minuten Minuten diese mh, wunderbare, wie ich finde, Reportage angucken. Wie sieht's bei dir aus mit Grillen im Winter?
1: Grillen im Winter ähm, finde ich fantastisch, ähm, weil ich ähm, eigentlich immer, wenn ich irgendwas ähm, Grillähnliches mache oder ähm, anstelle der Pfanne ähm, die, den Grill anwerfe, das natürlich im Winter auch fantastisch ist, weil es riecht nicht in der Wohnung, es ist alles draußen und es gibt irgendwie so eine gute Stimmung, wenn man so am Grill steht und draußen schneit, vielleicht schneit es auch irgendwann mal und nicht nur Regen, ähm, ist das eine, ähm, das hat auch irgendwie so was ganz äh, Spirituelles. Für
0: mich. <lacht> Was spirituelles Wintergrillen. Sehr schön, ja. Also irgendwas mit Sprit auf jeden Fall.
1: Sprit ist immer im Spiel.
0: Ich frage das natürlich nicht ohne Grund. Im Sommer hatten wir ja diese wunderbare Reihe von ähm, unserem Micha Quandt von Food und Glut, der uns da immer mit seiner Grillvorhersage versorgt hat. Und natürlich kann man auch im Winter grillen. Das hat er uns da auch ein paar Mal gesagt. Wenn man jetzt nicht so der Wintergriller ist, dann ist ja jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo man seinen Grill einmottet, wo man ihn winterfest machen muss. Und da hat uns der Micha noch mal ein paar sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben. Also quasi zum Thema, Winterfester Grill. Hier kommt dann nochmal seine Grillvorhersage.
3: Die Grillvorhersage mit Michael Quatt.
2: Hallo Conny, hallo Dennis. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die nicht 365 Tage im Jahr durchgrillen. Ich gehöre natürlich nicht dazu. Aber wer jetzt tatsächlich abgrillt und im nächsten Jahr noch Freude an seinem Grill haben möchte, für den habe ich heute ein paar praktische Tipps. Zuerst werden am Grillrost die Reste vom letzten Grilleinsatz mit einer Bürste beseitigt. Anschließend heizt man den Grill noch ein letztes Mal richtig an, also maximale Hitze mit mindestens 250 bis 300 Grad und brennt den Grill dann für eine Stunde aus. So verbleiben am Ende nur noch Ascherückstände. Die fegt oder saugt man dann vom Boden ab. Achtung, es müssen wirklich sämtliche Aschereste und eventuell noch vorhandene Kohlen oder Briketts aus dem Grill entfernt werden, da diese Feuchtigkeit binden und es dadurch zu Rissen im Feuerraum kommen kann. Alle weiteren Teile des Grills, wie die Außenverkleidung oder die Fettauffangschale beim Gasgrill, werden für die Überwinterung mit warmem Wasser und Spülmittel gereinigt, dabei möglichst auch in die Ecken gehen, da Fett- und Bratenreste sehr häufig nach einiger Zeit Schimmel bilden. Wichtig. Niemals scharfe Reiniger oder Scheuermittel verwenden, da diese die Emaille des Grills beschädigen können. Auch wichtig, nach der Reinigung alles gründlich abtrocknen, damit sich kein Rost bildet. Am besten überwintern Gas- oder Holzkohlegrills in Garage, Keller oder Gartenhaus. Bleibt der Grill draußen, sollte er mit einer wasserabweisenden Schutzhaube geschützt und diese so gut befestigt werden, dass sie von Stürmen nicht weggeweht wird. Die Gasflasche kann übrigens ohne Probleme bei Minustemperaturen im Freien überwintern, allerdings möglichst überdacht. Wer jetzt nicht den Grill einmottet und weiter grillt, dem wünsche ich auch in den Wintermonaten gut Glut. Ja,
0: schön, gut Glut wünschte uns. Ich bin, ich bin ja ganz ehrlich, ne, ich habe sowas noch nie gemacht. Also ich stopfe meinen Grill immer irgendwo hin und wenn ich ihn im Frühjahr wieder raushole, denke ich mir, den hätte doch echt mal jemand sauber machen können.
2: Ja,
1: und Ich finde die Verführung ist viel zu groß, wenn du den nochmal anheizt, dann doch zu sagen, ach komm, jetzt kannst du auch was draufwerfen.
0: Ja, wenn ich ihn dann mal sauber mache, so ne, zwischendurch, so wie Micha beschrieben hat, hochheizen und dann mit so einer Bürste das Ganze ab, dann habe ich meistens so, 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 einen weißen, so einen weißen Hoodie an wie heute. Ja. <lacht> Super. Super Idee, ne?
1: Das ist die richtige Arbeitskleidung.
0: So, also damit ist der Grill-Winterfest jetzt für alle und äh, wir kommen zum Lebensmittel der Woche und das ist in dieser Woche der Brokkoli.
3: Das Lebensmittel der Woche.
0: Der Brokkoli ist relativ neu in unserer Küche. Der tauchte so in den 1970er Jahren bei uns auf. Vorher kannte man allenfalls Blumenkohl. Der Brokkoli legte aber dann eine steile Karriere hin, kommt aus der Kohlfamilie wie Kurabi oder eben auch Blumenkohl. Er ist ein Gemüse aus der Familie der Kreuzblütler. Man vermutet, dass er aus dem östlichen Mittelmeerraum rund um Anatolien kommt. Der Name ist jedenfalls aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Kohlsprossen. Es ist auch... Ähm, einer sehr berühmten italienischen Familie der Medici zu verdanken, dass das Gemüse im 16. Jahrhundert seinen Weg nach Frankreich gefunden hat und von dort hat es sich dann weiter bis in die USA verbreitet, wo es im 18. Jahrhundert eingeführt wurde. Daher wird Brokkoli auch besonders stark in Nord- und Südamerika angebaut, aber auch in China und Indien. Aus dem heimischen Anbau hat er zwischen Juni, Oktober, November Saison. Brokkoli ist relativ kalziumreich. Da sind außerdem Karotin und Magnesium drin und jede Menge Vitamin C. Außerdem soll Brokkoli in der Vorbeugung gegen verschiedene Krebsarten eine wichtige Rolle spielen, weil er einen Pflanzenwirkstoff enthält, der das Wachstum von entarteten Zellen bremsen soll.
3: Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
0: Was fällt Ihnen zum knackigen Brokkoli ein?
1: Ja, Herr Böhms, also äh, mir fällt da viel ein. Ähm, sofort kommt mir irgendwie ein Gedanke an eine meiner Lieblingspasta, Origiette con Broccoli. Da wird mit diesem Brokkoli, ähm, der wird geputzt, die Röschen werden separat ähm, blanchiert und hinterher dazwischen gesteckt und aus dem Strunk und den nicht so schönen Röschen wird mit Schalotten, Knoblauch, Anchovy, Peperoncini, äh, Tomaten, äh, wird ein ja, Brokkoli-Ragout gekocht, was so richtig knackig scharf sein darf und dann kommt am ende wird das durch die flotte lotte oder einfach gemixt mit ein bisschen ricotta ähm, abgeschmeckt bisschen parmesan gehört natürlich immer dazu. Dann die Orikette, das sind ja diese kleinen Öhrchennudeln, einmal da drin durchschwenken, mm. diese kleinen frischen, quietschgrünen Brokkoli-Röschen dazwischen und vielleicht noch ein bisschen gezupften Büffelmozzarella, ein mm. bisschen Parmesan am Ende, eine mega leckere vegetarische, fast, okay, da müsste man ja <lacht> einen Chobi weglassen, aber <lacht> er geht auch ohne, ähm, tolle
0: Pasta. Oh, das hört sich super lecker an. Ähm, ich ich finde ihn ja wirklich, weil er oft so knackig ist, so großartig. Und ich hasse es dann, wenn es bei uns in den Senderkantinen Brokkoli gibt, weil der wirklich bis zum Geht nicht mehr verkocht ist. Es mm, ist eine ja. Sünde. Oh. Es ist wirklich, da kann, den kannst du quasi mit der Hand pürieren dann. Mm,
1: mm. Ja, das ist, das, ist ganz, also das ist der Tod. Das siehst du dann natürlich auch immer schon an der Farbe, weil äh, mm. logischerweise ist der dann auch nicht mehr so schön quietschgrün. Aber ganz oft in Shanghai habe ich den auch immer nur als, als Gemüse gegessen. Wirklich auch die Schärfe mag, ja gerne. Der hat ja auch wenig Kohlaromen. Der ist ja sehr, sehr sehr fein im Geschmack. Und dann einfach nur mit so einem ganz leichten, frischen Sojadip mit Schärfe. Mmh.
3: Super. Sehr fein. Und
0: nicht nur die Röschen, da bin ich ein Fan von, sondern ich bin auch ein Fan vom Stiel, ganz ehrlich. Total. Weil Total. Der hat super Aroma, schmeckt auch gekocht, ganz wunderbar. Also Stiele nicht wegwerfen, nicht nur die Röschen futtern, sondern ähm, ja wenn man den Stiel schält, dann, dann schmeckt er auch Teilweise ja, ganz zart, meinen, so wie Spargel. Meinem,
1: ne? Ja, und in meinem Pasta-Sugo nehme ich ja auch alles her, weil das, finde ich, ist ein, ein
0: Riesenthema. irgendwie. Wir schmeißen viel zu viel Lebensmittel weg. Ja, das stimmt. Ansonsten schmeckt er natürlich in Aufläufen, in Gratins, als Gemüsebeilage, zu Fisch, zu Fleisch, äh, als Suppe, im Salat, äh, vom Blech, ne? zu Lachs mag ich zum Beispiel auch total gerne, mm. ähm, Brokkoli, zu Hähnchen. Äh, man kann auch so eine Brokkoli-Guacamole machen, hast du das mal gemacht? Das ist auch ganz lecker. Habe
1: ich nicht gemacht, kann ich mir aber vorstellen. Ja,
0: mit so Granatapfelkernen da noch so rein, ist mm. tierisch lecker. Oder eine Brokkoli-Creme habe ich auch mal gegessen, so mit so, mit so Pinienkernen, machst du dann mit Senf, Essig, Kurkuma, Muskat, Essigöl ist total super. Kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Also wir sehen schon ein sehr, sehr äh, großartiges Gemüse, was unglaublich vielseitig
0: einsetzbar ist. Definitiv. Wenn ihr Wünsche habt an uns, was sollen wir hier mal als Lebensmittel der Woche behandeln, dann schnell her mit euren Tipps unter podcast.iswashase.de. Da freuen wir uns immer, wenn wir ein bisschen Inspiration von euch bekommen. Ne? Si, 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 si. si, si, si. So, jetzt kommen wir zu einem Mann, der wirklich eine Legende ist. Also ich kann mich noch erinnern, als ähm, kleiner Wilmsi habe ich ihn ganz oft Fußballspiele reportieren äh, hören und äh, seine Stimme ist wirklich sehr, sehr, sehr markant. Nicht nur im Fußballsport. Conny hat es ja auch schon erwähnt. Auch im Pferdesport. Er ist eine Reporterlegende vom WDR und es ehrt uns sehr, dass er in unserem kleinen, bescheidenen Podcast zu Gast ist. Hier ist Werner Hansch. Hallo ja, Werner. Hallo. Moin Moin. Hallo, guten Tag. Wo erwischen wir dich, Werner?
3: Ja, ich bin hier in äh, der Kanzlei meines äh, vortrefflichen Anwaltes, Alfons Becker, und seinen Kollegen. Die haben mir erlaubt, dass ich heute hier sozusagen hospitieren darf. Äh, leider äh, klappt es so mit der. Äh, technischen Übertragung nicht ganz so, wie <lacht> wir uns vorgestellt haben, sonst hättet ihr mich auch sehen können. Das, Aber,
0: das macht überhaupt ja. nichts, Hauptsache wir können dich hören, ja es war etwas hallig bei euch und deswegen haben wir umgeschwenkt ja. von unserem System auf das gute alte ähm, Telefon. Hast du früher eigentlich per Telefon auch mal Reportagen gemacht?
3: Ja, das ist sicherlich auch mal vorgekommen, wenn eine Leitung zusammengebrochen ist, ja doch, doch, aber das war äußerst selten, muss ich sagen. Ich, Gott sei Dank.
0: Weil ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern an frühere Fußballspiele, die ich als Kind gesehen habe, da haben die Reporter immer so ein bisschen wie durchs Telefon geklungen.
3: Tatsächlich. Ja. Ja, dann haben sie sich aber mächtig fortentwickelt, so, zumindest technisch. Ich, war, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es sonst geht. Nein, mit dem Telefon, das war ungünstig, weil äh, zum großen Teil musste man dann seinen Platz verlassen. Und du hast dann nichts mehr gesehen und mhm. musstest trotzdem kommentieren. Mhm. Das ist nicht so leicht. Das
0: stimmt. Wie muss man sich das heute vorstellen, wenn du selber ein Fußballspiel guckst, vielleicht auch in Gesellschaft, reportierst du immer noch? Oder kannst du, auch mal, kannst du mit geschlossenem Mund ein Fußballspiel gucken?
3: Nein, ich, ich kommentiere auf keinen Fall mit. Ich höre natürlich was mir da so entgegenkommt und in aller Regel ist das in Ordnung, ich richte mich da nicht auf. Reporter sind unverwechselbar, sie liegen alle in Klischeekisten und sind sozusagen abgestempelt und damit müssen sie leben. Entweder bist du der Bayern-Reporter oder der Dortmund-Reporter. So ist das halt und das muss man ertragen, sonst darf man in dieser heiße Küche gehen.
0: Jetzt haben wir mit Conny ja nicht unbedingt einen Fußballfan hier, aber äh, du hast einen Reitsportfan auch mit hier am Rohr, Werner.
3: Ach, ist das wahr? Ja, das
1: ist tatsächlich so, ja. Werner. Ich, äh, ich bin früher äh, selber sehr viel geritten und ähm, habe aber nicht mehr so den Mut wie früher. Aber ich habe eine sehr talentierte Tochter, die ihre Pferde bei äh, Janne Friederike meyer zimmermann unserer deutschen Superspringreiterin, ähm, stehen hat. Und äh, selber sehr viel Turnier reitet und bin äh, jetzt nur noch als äh, TT-Turniertrottel dabei. <lacht> also die pflegenden ja. äh, Arbeiten, die sind eher so äh, in meinem Bereich
3: dann halt sie dabei, dass sie, dass sie dabei bleibt. Also bei mir ist es so, genau umgekehrt. Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Und das würde ich vor allen Dingen heute keinem Pferd mehr zumuten. Aber ich war zum Beispiel der einzige Hörfunkreporter bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Und ich war am Ende der erfolgreichste Reporter überhaupt, weil die deutschen Reiter dort, Vier Goldmedaillen und eine Bronzene gewonnen haben. Und ich habe sie alle kommentiert. Mehr Medaillen hatte 1988 keine andere deutsche Sportart. Die Reiter eben. Nicole Uphoff, die neue deutsche Königin der Dressur. Den Halbzylinder tief in die Stirn gezogen und am Halse leuchtet der Plastron. Und dieser Rembrandt, dieser wunderbare Balak, mit dieser würdigen Halsbeugung, jetzt betreten sie das Viereck, ja. Und dann diese Piaffe herrlich ausgetanzt. Und dann mit vollem Schwung durch die Diagonale und am Ende noch eine Verbeugung vor dem Richter bei C. Es ist Gold, Gold für Deutschland, ja.
0: Oh, ich, Werner, das, äh, das war ist, ja
3: damals. Das ist so ein Retro-Flash gerade.
0: Das ist so ein Retro-Flash gerade und ähm, äh, es bringt mich dazu zu fragen, wenn du selber gar nicht so Pferdeaffin bist, ähm, wie du überhaupt in diese Richtung gekommen bist. Ich habe hier mal erzählt. Ich musste auch beim Hörfunk mal einspringen und hatte überhaupt keine Ahnung ähm, von, von Pferdesport und habe mich dann gegen den äh, neben dem Stadionsprecher einfach postiert und habe alles nachgeplappert <lacht> ins Mikro, was der <lacht> da so geredet hat. Wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet?
3: Ja, es war noch viel schlimmer. Also ich wurde 1986 zum ersten Mal auf ein Reitturnier geschickt. Ich war vollkommen ratlos. Äh, beim, äh, bei, bei der ARD im Hörfunk gab es einen ausgebildeten Klärer. Der war festangestellt beim Süddeutschen Rundfunk. Und überall, wo ein Pferd über den Zaun sprang, wurde der hingeschickt. Und plötzlich, 1986, war der in Pension. Und das wusste Kurt Brumme, mein Chef, gar nicht. ja. Und dann war die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Wen schicken wir denn jetzt dahin? hin? Da sagte, glaube ich, der Dietmar Schott. Ja, wir müssen Busch entwickeln, der weiß zumindest wie ein Pferd aussieht. Ja, das wusste ich noch. Das wusste ich noch. Und dann hat mir äh, der damalige Bundestrainer, der hat mich dann in einem zweistündigen Crashkurs, hat der mich in die Geheimnisse des Sportes einzuüben versucht, ist nicht ganz gelungen, aber am ersten Abend gleich am Mittwoch. Als das Turnier in Dortmund begann, war ich zum ersten Mal auf drei deutschen Sendern. Es hat sich alles versendet irgendwie.
0: Wenn man von draußen so drauf guckt, Conny, dann äh, scheint einem dieser Pferdesport ja eine sehr eingeschworene Gemeinschaft zu sein. Ne? Ist das so?
1: Dass äh, da gibt es tatsächlich, äh, das ist eine, das ist wie eine eigene Familie. Also es ist, äh, kann man vergleichen mit den Köchen vielleicht.
0: Hat das lang gedauert, wer, gedauert, Werner, dass du da akzeptiert wurdest als, sag ich mal, exzellenter Reporter?
3: Ja, das hat äh, natürlich schon ein bisschen gedauert, äh, logisch. Nicht? Erstmal kamst du dahin. Ich weiß noch, als ich äh, da nach Dortmund hingeschickt wurde, kam ich mit meinem kleinen Täschchen erstmal ins Pressezimmer. Ja, und äh, da saßen dann die Protagonisten, es sind ja äh, nicht sehr viele Fachjournalisten beim Springsport. Ja, äh, Das ist eine überschaubare Gruppe und ich kam da rein, da sagte äh, Karl Morgenstern zu Dieter Ludwig, Morgenstern, DPA, Ludwig, SID, wer ist das denn? Ja, das ist der Hansch. Ja, der kommt doch vom Fußball, Er hat doch keine Ahnung. Ja, es war auch so. Ich hatte keine Ahnung. Aber glaub nur nicht, dass mir da einer geholfen hätte, sondern ich musste dann runter in den, in den Absattelring und den, den Bundestrainer in eine Ecke bitten, um ihm dann zu beichten. Ich soll hier im Auftrag äh, meine Chefskurtbrumme vom Springreiten übertragen, aber Vorsicht, ich lasse jetzt die Hosen runter, ich habe null Ahnung. Da sagte der Hörnema, das gibt's doch nicht, das geht doch gar nicht. Ich sage Doch, das geht. Und Sie müssen das ändern. Ja, wie denn? Ich sage, ja, gucken Sie mal, hier springt doch ein paar, aber was machen die denn gerade? Ich wusste nicht, was ein Steilsprung ist oder ein Ochser. Das hat der mir alles erst erklärt und wie viele Sprünge einer braucht, normalerweise braucht, wenn er eine zweifache Kombination reinreitet. Ja, so ging das damals.
0: Krass. Deine, dein ursprünglicher Weg wäre aber wahrscheinlich ja ein anderer gewesen. Ich habe gelesen, du, du wolltest ursprünglich mal Diplomat werden.
3: Ja, das war tatsächlich so. Das war natürlich sehr hoch gegriffen, wenn du bedenkst, wo ich herkam. Mein Vater, Bergmann, 36 Jahre unter Tage, Gedinge, äh, Gesteinshauer, am Ende steinstaub -Lunge, da ist er furchtbar dran verreckt. Er ist jetzt schon 60 Jahre tot. Das war für mich damals nicht schön, ich musste ein Studium abbrechen und mal fünf Wochen später dann auch noch meine Mutter gestorben war. Mhm. Das war eine ganz schlimme Zeit, ja. Wenn mir vor 40 Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal Sportreporter, hätte ich dezent an die Stirne getippt und gefragt, bist du bekloppt? Das war für mich unvorstellbar. Es waren lauter äh, Zufälle, wie ich dahin kam. Es ging schon los 1973 am 24. Februar. Da hat ein guter Freund, der war Fußballfan und Stadionsprecher beim FC Schalke 04 noch in der alten Glückaufkampfbar ja hat mich gezwungen, freundschaftlich gezwungen, ihn als Stadionsprecher zu vertreten. Ich war 35 Jahre alt und hatte bis dahin noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Ja, ich musste das aber machen für, für, für den Hans Schneider. Das war mein Freund und auch mein Chef auf der Rennbahn, wo ich äh, für das Publikum die Rennen kommentierte. So, und dann, äh, ja, habe ich die Zuschauer erstmal begrüßt. Es waren 30.000 in der Glückaufkampfbahn. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hatte auf Schalke noch nie einer gesagt, nicht wahr? Bis dahin war noch alles gut. Und hier die Mannschaften mit der Startnummer eins, Norbert Niekur. Ja, das war natürlich ein Lacher. 30.000 Menschen haben hysterisch gelacht weil sie ja nicht wissen konnten, dass ich vor Pferderennen kam. Ja. <lacht> äh, ähm, nicht? Und das war natürlich ein furchtbarer Fauxpas. Ganz schlimm. Und da war für mich schon klar. Einmal nur heute hier und nie wieder. Mhm. Nie wieder. Und dann hat mich der damalige legendäre Präsident Günther genannt, Oskar Siebert, überredet, doch weiterzumachen. Ja, am Ende hat das geschafft, ich blieb dabei und nach fünf Jahren kann Kurt Brumme, der hat mich auf der Rennbahn übertragen hören, holte sein Portemonnaie raus, zog eine Visitenkarte und sagte, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat. Sie haben eine fantastische Stimme. Sie sollten sich bei mir bewerben. Ich kann Sie gebrauchen. Ich stell dir mal vor.
0: Tja, da ja. ist auch wieder das, der, der, der der alte Grundsatz bestätigt. Ne? es ist manchmal gar nicht so wichtig, was man sagt, sondern wie man Dinge sagt. Aber weißt du, was sich gleicht, wenn man wenn man mit ganz vielen erfolgreichen Menschen spricht, die Tatsache, dass sie am Anfang irgendwie richtig ich sage mal salopp, verkackt haben und dann aber trotzdem sehr erfolgreich geworden sind. Conny, wie war das bei dir? Kannst du dich so an deine ersten Kreationen erinnern? Hast du auch mal so einen Moment erlebt, wo du gedacht hast, ah, das ist doch nicht das Richtige, ich höre auf.
1: In meiner Ausbildung gab es tatsächlich mal einen Moment, wo ich ähm, ganz, ganz schlimm mir den Finger verbrannt hatte und der sich dann auch noch entzündet hat und ich trotzdem irgendwie äh, in, in die Küche zitiert wurde und äh, unter wirklichen Schmerzen ähm, gearbeitet habe. Da habe ich irgendwann gedacht, was mache ich hier eigentlich? Warum, warum tust du dir das an? Ähm, aber der Herr Finger ist wieder verheilt und ich bin geblieben. Und äh, ja, Kreationen gab es natürlich auch immer mal, so ein paar unterirdische. Also ich werde nie vergessen, ich dachte, das wäre das exklusivste, tollste, was man ja überhaupt auf den Teller zaubern könnte. Das war eine, eine Idee mit Stubenküken und Kaviar. Das war wirklich ähm, ja, voll daneben, kann man einfach nicht anders sagen. Aber das, ich war jung und ähm, dachte, man muss sich man muss immer das Rad neu erfinden. Mittlerweile bin ich ein bisschen gelassener und äh, merke, dass es Dinge gibt, ähm, die muss man nicht zusammenbringen.
0: Ja. <lacht> Werner, du hast, du hast ja die gute alte Zeit des Fernsehens quasi mitbekommen, von der viele ähm, sprechen. Wie sah es denn bei euch damals so kulinarisch aus? Äh, seid ihr nach den Spielen großartig? Äh, mit den Mannschaften essen gegangen oder habt ihr euch dann doch eher mit einer Stadionwurst begnügt?
3: Also meistens war es die Stadionwurst. In Bielefeld gab es die, besten. die beste Bratwurst. Ja, da musste Die musste mindestens einmal passieren, meistens sogar zweimal, das war klar. Nein, mit den Mannschaften und überhaupt auch mit Spielern hatte ich ganz, ganz selten einen Kontakt und zum Essen schon gar nicht. Das habe ich also vermieden. Vom ersten Tag an und äh, da bin ich, glaube ich, auch ganz gut mitgefahren. Hm. Nicht verbrüdern mit dieser Klasse, das äh, musste nicht sein, Nein.
0: Hast du sonst ein Fable für gutes Essen oder wie, äh, wie sieht das bei dir aus? Kochst du selber oder gehst du essen oder wie sieht es bei dir aus? Wir sind ja so, ein Genuss-Podcast.
3: Ja, ich bin ja äh, seit gut einem Jahr, bin ich ja sozusagen gast bei Eismann, ja das hat ja der Kali Kalmund für mich organisiert, als ich da aus dem Container rauskam bei Romi Big Brother, werde ich jetzt wunderbar versorgt und damit kann ich inzwischen schon ganz gut umgehen, du brauchst aber nur zwei Instrumente. Eine gute Bratpfanne und ein Topf, dann kommst du wunderbar mit dieser Küche zurecht. Und ja, du, ich sehe ganz gut aus. Vielleicht könnte ich auch ein Kilo abnehmen.
0: Ich merke schon. Okay, das geht eher dann ja in die in die unkonventionelle praktische Küche ähm, bei dir. Du bist, hast selber gerade Big Brother angesprochen. Du bist ja, ja, dadurch hast du einen unglaublichen Schub nochmal bekommen und natürlich auch hat jeder in Deutschland deine Geschichte kennengelernt. Du bist spielsüchtig gewesen. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam? Hast du Pferdewetten gemacht möglicherweise oder wie lief
3: das? Ja, ich bin auch wieder mal durch einen Zufall reingefallen sozusagen. Ich bin mal an so einer Zockerbude vorbeigekommen, rein zufällig. Die Tür stand auf, vielleicht einen halben Meter. Ich spürte Rauch, ich hörte Lärm und eine unglaubliche Stimmung in dem Laden. Da habe ich unvorsichtigerweise meinen Kopf reingesteckt. Und da riefen schon dreimal, ach, dann ist doch der Fußballreporter, ist doch der Hansch, komm doch mal rein. Da bin ich da rein und dann sah ich an den Wänden große Schirme, Dort trabten Pferde, da galoppierten welche über Gras und es sprangen auch welche über Hürden. Das war in Punchestown in Irland, in England, in Frankreich, in Paris, ja. Dann haben wir ein bisschen gequasselt über Fußball und irgendwann sagt eine, du, du, guck mal da auf dem Bildschirm, da kommt jetzt das vierte Rennen in Paris. Mann, da hat die Nummer 11 mit Le Pierre weg. das ist einer der besten Fahrer. Der wird gewinnen, willst du was mitmachen? Da packte ich sehr stoisch in meine Hintertasche und fand zufällig einen Zwanziger, ja, mach mal für mich mit, drehte mich wieder um und diskutierte. Und irgendwann zwei, drei, vier Minuten später sagte der Du, guck mal da auf diesen Bildschirm. Unser Gewinn, unser Gewinn, ja, da kam er an auf der Zielgeraden, ganz locker, nicht mal mit der Peitsche getrieben. Gewann der mit zwei Längen und ich kriegte für meine 20 Euro 42 wieder. Mhm. Das war ein schönes Gefühl, ich bin zufrieden, nach Hause gefahren. Und 14 Tage war ich wieder da, später, 14 Tage später. Die Tür stand nicht auf, keiner hat nach mir gerufen. Ich habe sie selber aufgemacht, bin reingegangen und bin reingefallen. So fing alles mal an.
0: Und wie, ja. lange, wie lange ging das und wie hoch waren die Beträge, die nachher äh, zu, ja, dein, zu deinen Schulden schon. waren?
3: Ich bin sehr schnell, bin sehr schnell auf ein tiefes Level gefallen. Ich habe am Ende Pferde gewettet mit 2000 Euro, habe ein kleines Vermögen verloren oder man sogar sagen ein großes und vor allen Dingen am Ende auch noch meine Lebensgefährtin. Das war vielleicht der wertvollste Verlust, den ich erlitten habe. Und dann kam es zu einer großen Katastrophe. Wenn du dein eigenes Geld verspielt hast, dann versuchst du im Folge dieser Sucht, äh, ja, pathologische Sucht, die un ex unglaublich extrem wirkt, das ist ganz fürchterlich zu ertragen. Es war die Hölle. Es war die Hölle. Äh, am Ende, dank sei Dank, durch meinen Anwalt, bei dem ich jetzt zu Gast bin, der mich erkannt hat, der hat mir auf die Stirn zugesagt, du bist spielsüchtig und zwar pathologisch wettspielsüchtig. Du musst sofort aufhören, hat mich an die Hand genommen, zu einem Therapeuten gebracht, zu einem. Doktoranden in der, in der Psychologie, da bin ich therapiert worden und ich fand sehr schnell sozusagen wieder die Kraft zur eigenen Reflexion. Das hat mir ganz entscheidend geholfen und ich kämpfe heute auf der anderen Seite der Front. Ich bin Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht, engagiere mich, wie gesagt, in der, in der, in der Arbeit vor allen Dingen mit jungen Menschen die ich durch mein Beispiel befähigen möchte, sich vor dieser Sucht zu schützen. Das ist heute meine Aufgabe. Mhm.
0: Und du hast ein Buch vor allem darüber geschrieben, Einmal Hölle und Zurück, in dem du all das, was du gerade auch so ein bisschen zusammengefasst hast, sehr, sehr eindrücklich ähm, beschreibst. Und das Buch ist ziemlich erfolgreich, kann man sagen.
3: Ne? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Dieses Buch ist Teil meiner eigenen Therapie, wie gesagt, durch die wiedergewonnene Selbstreflexion ist es mir gelungen, alle diese Stationen auf dem Weg bis auf die unterste Stufe noch einmal mit klarem Verstand neu zu durchschreiten. Und ich habe dann Gott sei Dank einen Partner gefunden. Hätte ich dieses Buch alleine schreiben sollen, wäre es nie fertig geworden. Aber ich habe einen wunderbaren Autor gefunden, Hermann Beckfeld, der war jahrelang über 20 Jahre lang Chefredakteur einer großen hier Ruhrgebietszeitung, die Ruhr-Nachrichten hat er geführt, ein fantastischer Schreiber und der hat das Konzept zu diesem Buch entwickelt. Und äh, wir beide gehen heute noch oft auf Tournee. Und erzählt die Geschichte im Dialog.
0: Also, das Niederschreiben ist ja eine Sache, aber Werner, du bist ja ganz offensiv auch ins Fernsehen gegangen. Du hast dich ja bei Promi Big Brother dann quasi beworben und da hat es ja dann wirklich jeder ähm, erfahren. Warum, warum bist du zu Promi Big Brother gegangen?
3: Ja, nun, es gab ja nur im Prinzip nur einen Grund. Hättest du mich vor äh, 15 Jahren versucht, da reinzuschicken, dann hätte ich dich ausgelacht. Das ist so. Ich habe der Promi Big Brother auch nie, selbst im Fernsehen gesehen. Aber plötzlich kam dieses Angebot, du bekamst ein festes Antrittsgeld, das war schon beachtlich und ich hatte dadurch die Möglichkeit, einiges von den Schlaglöchern, die ich aufgerissen hatte, wieder zuzudecken. Und dass ich am Ende noch gewonnen habe, damit konnte ich ja nie rechnen. Ich habe auch nie damit gerechnet. Ich wurde ja während dieser drei Wochen 82 Jahre alt und ich hatte dort mit sehr vielen jungen Menschen zu tun die sehr talentiert waren und auch sehr viel einzusetzen hatten. Ja, und ich habe gewonnen. Welch ein Glück.
0: Du warst, brutal, war ein du warst brutal ehrlich und vielleicht war auch das das Gefol äh, Erfolgsgeheimnis. Ne? Die Menschen haben dich einfach ja, das gemocht.
3: Ist, das ist gut möglich. Ne? Ich wusste ja, was auf mich zukam. Ich konnte es mir vorstellen. Ich war am zweiten Tag im Märchenwald und auf einmal hörst du die Stimme, Werner. Komme die Räuber. Das war das Sprechzimmer. Nicht? Einfach mit, mit Felsgestein ausgestaltet, eine einfache kleine Bank und vor dir zwei Kameras. So. Und dann kam die Frage, gleich ziemlich am Anfang. Sag mir, weshalb bist du hier? Ja, und dann stand ich da, vor dieser Wand. Vor dieser Wand der Scham. Die hat die Kollegin eben auch schon angesprochen unglaublich hoch. und Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Kraft das kostet, über diese Mauer zu springen. Und ich, ich musste mich entscheiden, von einer Sekunde auf die nächste, erzähle ich jetzt eine Geschichte, die wieder nicht stimmt, oder lasse ich die Hosen runter bis auf die Sprunggelenke. So, und Gott sei Dank, Gott sei Dank, habe ich alle Kraft, die noch in mir war, zusammengerafft und ich habe es geschafft. Ich habe meine Geschichte erzählt und da wusste ich, ich konnte mir vorstellen, wie es draußen angenommen würde in diesem Moment. Natürlich gibt es da Menschen, die zeigen mit dem moralischen Zeigefinger auf mich. Und das dürfen die auch. Denn was ich da gemacht habe, war ja furchtbar. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe Menschen belogen. Ich habe sie betrogen. Ich habe sie um Vertrauen gebracht und um Geld. Das alles zusammengenommen war ganz schlimm. Aber als ich dann rauskam aus dem Container, da haben mich sehr viele Menschen wieder aufgebaut. Eine überbordende Fülle von Zuschriften, die mir Vertrauen wiedergegeben haben, die mir Respekt bekundet haben. Äh, Anerkennung dafür, dass ein Mensch in meinem Alter noch die Kraft hat, zu so einer, zu so einer finalen Lebensbeichte. So. Und das hat mir Kraft gegeben, mich auf die andere Seite zu stellen. Heute mache ich Prävention. Im Grunde genommen hilft gegen jede Sucht. Kannst du nehmen, was du willst. Du Kannst Drogen nehmen, Alkohol, was immer. Es hilft nur Prävention.
0: Das heißt, rückblickend würdest du auch sagen, es war mit die beste Entscheidung, dass du, dass du diesen Schritt getan hast, ins Fernsehen
3: damit Total, zu gehen. sage ich dir. Ich bin heute glücklicher als damals über diese Entscheidung. Und äh, wie gesagt, ich wir haben ja über dieses Buch gesprochen, Teil meiner eigenen Therapie, aber auch ein wunderbares Medium in der präventiven Arbeit. Was anderes kann junge Menschen im Grunde gar nicht richtig überzeugen. Du musst da stehen, du musst dich komplett outen. Die Jungs wissen ja noch alle, woher ich kam, wer ich mal war, was mich ausgemacht hat. Und dass ein solcher Mensch von dem man das eigentlich nicht erwartet, weil er ein bisschen Verstand hat, ja, so tief sinken kann. Das erregt Aufmerksamkeit und das hat auch die Kraft, nicht wahr, äh, Menschen äh, davor zu bewahren, in diese Suchtschleife abzusinken.
0: Würdest du sagen, dass dir ein Großteil deiner Menschen, die du geschädigt hast, verziehen haben? Oder hast du nach wie vor noch damit zu kämpfen, dass die Menschen dir das sehr übel nehmen, die dir nah waren oder sind?
3: Also diese Frage kann ich natürlich äh, exakt nicht selbst beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass ein großer Teil der Menschen, wie äh, gesagt, die mit mir zu tun hatten, dass die alle finanziell befriedigt worden sind, dass sie ihr Geld zurückbekommen haben. Aber äh, von, von einer geringen Zahl dieser Menschen erfahre ich heute noch einen Kontakt und äh, ab und zu mal vielleicht einen Telefonanruf. Die meisten wohl haben mit mir gebrochen. Mhm. Da muss ich leben und das muss ich ertragen. Etwas anderes sage ich dir ganz offen, Dennis, hätte mir nicht mehr geholfen. Mhm. Ich wäre Unweigerlich gestrandet und hätte mich in ein Mauseloch zurückziehen müssen, weil ich, weil ich mich geschämt hätte, mich irgendwo noch sehen zu lassen.
0: Conny, ich finde das brutal ehrlich, so mit, 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 mit so einer Historie umzugehen.
1: Also ich, äh, ich habe größte Ehrfurcht äh, davor, dass jemand so offen und so ehrlich damit umgeht. Und ähm, das, das hat ja damit zu tun, dass man über viele Jahre tatsächlich äh, seine besten Freunde belogen hat, ähm, um Geld äh, gebeten hat. Und dann am Ende so aufzuräumen, auch für sich selber, ähm, ist natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft. Also das, das hört man ja auch, Werner, ähm, dass, dass da natürlich auch einiges ähm an Freundschaft ähm, auf der Strecke geblieben ist, klar.
0: Hast du denn jetzt durch die, durch die Bekanntheit, die du ja noch, also du warst ja schon sehr bekannt, klar, aber du hast natürlich jetzt nochmal durch Promi Big Brother und deine Geschichte so einen richtigen Bekanntheitskick nochmal bekommen. Hast du ähm, Aufträge, die dich gut mit Geld versorgen und die dich auch weiter, sag ich mal, ja, deinen dein Lebensunterhalt bestreiten lassen?
3: Naja, es ist schon ein bisschen weniger geworden. Das hat auch mit meinem Alter zu tun. Ich meine, ich bin 83 Jahre alt, so kein Ochse. Das ist natürlich schon mal auftragsdämpfend von Hause aus. Ja, Also ich habe Gott sei Dank einen, der mich versorgt. Ja, Das ist der Staat. Ich habe ja, ja eigentlich immer gut eingezahlt. Also ich bin im Prinzip Rentner. Das ist die Grundlage meiner jetzigen Existenz. Ich muss aber noch ein bisschen was verdienen und versuche, das auch hinzukriegen. Ab und zu kommt auch mal was und ja, damit muss ich eben auskommen. Ich habe keine großen Ansprüche mehr, nein. Und da, wo ich mal war, finanziell werde ich nie wieder hinkommen.
0: Wenn du heutzutage deine Kolleginnen und Kollegen ähm, Sportreporter im Fernsehen beobachtest, in der Sportschau oder im aktuellen Sportstudio oder so, hättest du etwas, was du denen auf den Weg geben würdest?
3: Ach du, da, äh, da halte ich mich also vornehm zurück. Ich äh, habe das auch nicht geschätzt, dass mir Kollegen damals, als ich anfing, etwas auf den Weg hätten mitgeben wollen. Es waren ganz wenige, Ernst Huberti zum Beispiel, war einer, von dem ich sehr viel angenommen habe, weil bei dem habe ich Kompetenz verspült bis in die Haarspitzen. Äh, wenn der uns äh, sozusagen unterrichtet hat, dann war das immer ein Höhepunkt. Da konnte man sehr viel mitnehmen, aber sonst eher nicht. Du musst dich selber entwickeln. Du musst selber erkennen, was macht dich aus. Ich hatte im Grunde, es gibt äh, unzählige Kollegen, wir haben vom Fußball alle viel mehr Ahnung als ich. Ich hatte immer nur so ein bisschen Stimme, und eine ganz spezielle Sprache. Ich habe sehr gern mit Sprachbildern gearbeitet. Gefährlich, aber ich habe es immer versucht, da, wo es mir möglich war, die in Blei gegossene Fußballsprache wenigstens gelegentlich mal durch eine neue Farbe zu durchbrechen. Ich glaube, das hat mir ein bisschen Anerkennung und Wiedererkennung verschafft. Und ich glaube, das wirkt immer noch ein bisschen.
0: Das wirkt auf jeden Fall noch und äh, ich glaube, du bist und bleibst eine Legende in deinem Fach und äh, eine Legende kann auch mal einen Fehler machen und wenn sie diesen Fehler so ausbügelt, wie du ihn ausgebügelt hast, äh, dann kann man diesen Menschen einfach nichts Böses wollen. Ich finde es ganz großartig, dass du heute bei uns im Post Podcast warst und vor allem so brutal ehrlich ähm, gesprochen hast, das ist nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, Werner.
3: Ich danke dir dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gern. Und jetzt alles, alles Liebe und äh, dir alles Gute für den weiteren Weg.
1: Werner, ja, von mir auch, darf. alles, alles Gute.
3: Ja, ich danke euch beiden. Es war äh, mir ein Vergnügen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden, denn ich glaube, mein kleines Telefon geht so langsam aus.
0: <lacht> der Akku. Alles klar, dann äh, leg schnell auf und äh, hol dir ein bisschen Strom. <lacht> Mach's gut, Werner.
3: Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss. tschüss. Großartiger Typ, oder, Conny? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> der, der kann Geschichten erzählen. Ich finde nach wie vor, ich, ich könnte dem Stunden zuhören, so wie er erzählt. Ne? Und ich meine, das war eine Telefonleitung, wenn man jetzt eine hifi verbindung hätte und ihn dann so auf und Kopfhörern gesehen, hat. er
1: hatte nämlich tatsächlich noch so ein kleines Klapptelefon.
0: Ja. Ne? <lacht> Ich ja. Gesehen. Süß. Mit
1: wenig Akkuleistung.
0: Ja, ja. Sehr schön. Das war Iswas Hase für diese Woche mit dem legendären Werner Hansch. Es sei noch gesagt, ähm wenn ihr Lust habt, holt euch sein Buch. Werner Hansch, einmal Hölle und zurück, mein brutaler Absturz in die Spielsucht. Geschrieben von Hermann Beckfeld, kann ich nur wirklich empfehlen. Ich habe das ja, an zwei Abenden durchinhaliert sozusagen. Es ist sehr, sehr spannend und äh, wirklich gut geschrieben und gibt so ein bisschen Einblick in die Zeiten damals beim Fernsehen, beim äh, Reitsport und auch natürlich beim Fußballsport und natürlich auch ja, erläutert so ein bisschen den Weg, den Werner äh, genommen hat, wie er da reingeraten ist, wie er sich wirklich über beide Ohren komplett verschuldet hat und wie er einfach nicht mehr losgekommen ist von dieser Faszination Wetten und das im Grunde genommen sein, ja. Ja, sein gesamtes Leben zerstört hat, ist lesenswert. Werner Hansch, einmal Hölle und zurück. Und wir hören uns, Conny, hoffentlich in den nächsten zwei Wochen wieder. Also ich würde mal wieder vorbeischauen. Ja, Finde ich gut. Also ja. macht's gut alle zusammen und habt eine schöne Woche.
1: Tschüss. Alles Gute. Tschüss. tschüss.